0: Aber scheinbar gilt auch für unser Essverhalten, dass wir uns nicht an allen Menschen gleichermaßen orientieren. Dafür spricht zum Beispiel die Studie von McFerrin und Kollegen aus dem Jahr 2010 mit dem Titel I'll have what she's having. Effects of social influence and body type on the food choices of others. Publiziert im Journal of Consumer Research. In dieser Studie hat man 115 Studentinnen erzählt, ja, in dieser Studie geht es darum, dass ihr euch einen Film angucken sollt und den dann bewerten sollt. Und aus Zeitgründen war es so, dass die das nicht immer alleine machen sollten, sondern zusammen mit einer Versuchspartnerin, welche in Wirklichkeit natürlich mal wieder eine Verbündete der Versuchsleiter war. Und kurz bevor der Film dann losging, so wie es halt im Kino auch ist, konnten sie sich als Proviant Süßigkeiten mit sich nehmen. Und es war immer so, dass die Verbündete zuerst an den Topf mit den Süßigkeiten ging. Und in der einen Versuchsbedingung war es so, dass sie wenig Süßigkeiten nahm, nämlich nur zwei. Und in der anderen nahm sie sehr viel, nämlich circa 30. Also wirklich jeweils immer die Hände voll gemacht und so viel mitgenommen wie möglich. Jetzt gab es aber noch eine kleine Variation. Und zwar war die Verbündete in der einen Versuchsbedingung übergewichtig und in der anderen Versuchsbedingung dünn. Also eine und die gleiche Person war einmal übergewichtig und einmal dünn. Wie hat man das gemacht? Naja, ihr kennt ja vielleicht diese Ganzkörper-Fettleibigkeitsanzüge aus den Hollywood-Filmen. Genau so einen hat man der Verbündeten in der einen Versuchsbedingung angezogen, sodass sie halt wirklich richtig übergewichtig aussah. Und im Ergebnis zeigte sich, dass wenn die Verbündete übergewichtig war und sich sehr, sehr viele Süßigkeiten nahm, dann waren die Versuchspersonen doch eher geneigt, ein bisschen weniger zu nehmen, als wenn die vermeintliche Versuchspartnerin eine dünne Figur hatte. Das heißt, hier fand also durchaus eine gewisse Distanzierung statt und man hat sich wohl gesagt, äh, Moment mal, wenn die jetzt, die ist ja übergewichtig, wenn die sich jetzt so viele Süßigkeiten nimmt, ähm, nee, dann da mache ich nicht mit, ich nehme da jetzt lieber nicht ganz so viel. Damit will ich jetzt nicht so viel zu tun haben. Trotzdem ließ sich auch in dieser Studie, ähnlich wie in den beiden vorhergehenden Studien wieder beobachten, unabhängig davon, ob jetzt die Vorbildfigur dünn oder übergewichtig war, es ließ sich beobachten, dass wenn die Verbündete 30 candies also 30 Süßigkeiten zu sich nahm dann wurden immer deutlich mehr Süßigkeiten genommen, als wenn die Verbündete nur zwei Süßigkeiten zu sich nahm Und insofern sollte jeder, der vielleicht auch ein bisschen mit Übergewicht zu kämpfen hat und unbedingt abnehmen möchte, sollte auch immer darauf achten: Wie verhält sich eigentlich mein Umfeld und welchen Einfluss hat denn eigentlich auch mein Umfeld auf mein Essverhalten? Denn dieser Einfluss ist häufig größer, als uns bewusst ist. Wie groß der Einfluss wirklich ist, konnte man zum Beispiel in der Studie von Christakis und Fowler beobachten, publiziert im New England Journal of Medicine. Der Titel der Studie war The Spread of Obesity in a Large Social Network Over 32 Years. Und in dieser Studie hat man was wirklich Cleveres gemacht. Man hatte nämlich die Daten von tausenden von Mitgliedern eines großen sozialen Netzwerks. Also man hatte diese Daten im Rahmen einer anderen Studie erhoben. Man wusste, wer ist in diesem sozialen Netzwerk mit wem befreundet. Man hatte medizinische Daten darüber ob jetzt jemand übergewichtig ist oder ob jetzt zum Beispiel jemand raucht. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Und somit konnte man schauen innerhalb dieses Netzwerks, was passiert denn, wenn jetzt ein Freund einer Person beginnt, übergewichtig zu werden? Oder was passiert, wenn der Nachbar, mit dem man in der Regel relativ wenig zu tun hat, was passiert, wenn der Nachbar übergewichtig wird? Und als man diese Daten analysierte, zeigte sich, dass für die eigene Gefahr übergewichtig zu werden, der Nachbar beispielsweise, keine Bedeutung hatte. Wenn aber andere Personen des sozialen Netzwerks, mit denen man deutlich mehr zu tun hatte, übergewichtig wurden, dann stieg auch die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst übergewichtig wurde. Das heißt, wenn zum Beispiel der Ehepartner übergewichtig wurde, stieg die Gefahr für einen selber um ca. 37%. Wenn ein Freund der das gleiche Geschlecht hatte wie man selber. Also wenn bei einem Mann ein Kumpel übergewichtig wurde, erhöhte das die Wahrscheinlichkeit, dass man selber übergewichtig wurde um 71%. Wenn dagegen bei einem Mann eine weibliche Freundin übergewichtig wurde, hatte das keinen Effekt. Also hier ist es ja häufig so, dass man nicht so häufig mit denen abhängt und sich vielleicht auch nicht so häufig in der eigenen Verhaltensweise ähm, davon beeinflussen lässt. Der allergrößte Effekt ließ sich zeigen für sogenannte Mutual Friends. Das heißt, Freunde, von denen der eine angab, ja, das ist mein Freund und von denen dieser dann angab, ja, der andere ist auch mein Freund. Also wenn beide sagten, das ist mein Freund, das ist mein Kumpel oder das ist meine Freundin, vielleicht beste Freundin, wenn die übergewichtig wurde, stieg die Wahrscheinlichkeit, dass man selber übergewichtig wurde, immens, nämlich um 171%. Prozent. Das heißt, wenn also enge Freunde wirklich übergewichtig werden, ist das auch quasi eine große Gefahr. Wahrscheinlich auch nicht zuletzt über solche Effekte, die wir gerade kennengelernt haben, dass man sich ein Stück weit auch an dem Verhalten der anderen einfach orientiert.